0: Välkommen till Genesispodden, en podd om trovetenskap, skapels evolution, livets ursprung och en del annat. Jag som leder podden heter Josef Monsjö. Och idag igen så har vi med oss Anders Gärdeborn i podden. Välkommen Anders. Tack för det. Vi ska ju fortsätta att tala om detta med Big Bang och kosmos och hela liksom det stora universum. Och i, i förra avsnittet så, så talar vi lite grundläggande om Big Bang och om. Ja, lite, lite olika saker som hänger ihop där med röd förskjutning och, och eh, en del olika saker. Men vi ska ju ta hoppa vidare här nu då och, och fortsätta detta samtalet. Eh, vi kanske ska, ska, ska vi ta och bara sammanfatta vad vi hade kommit fram till förra gången? Det finns... Vi eh, vill ge oss en liten kort, kort repetition.
1: Ja, vi pratar ju om det här att Big Bang är ett paraply av olika teorier med den gemensamma nämnaren att universum expanderar, eller åtminstone har expanderat, och att det var varmare förut. Och sen diskuterar vi om, om den här modellen är trovärdig och min poäng var att den förutsätter vissa saker som inte är bevisade utan det är mer grundantaganden man gör. Till exempel naturalism. Att Gud inte har, något med, inte har haft någonting med saken att göra. Så att de, Big Bang är den bästa förklaringen under förutsättningen att Gud inte finns med i bilden. Så skulle man kunna säga det. Men då har man ju redan där antagit en sak som jag själv tror är ett felaktigt antagande. För Gud har definitivt funnits med i bilden när det gäller universums uppkomst.
0: Och det finns många frågetecken i det hela och det, man ju, det vet alla. Liksom. Man, man behöver lägga till saker som mörka storheter, och mörk materia, mörk energi och sånt där.
1: Ja, det är vad ska man säga, negativa spin-off-effekter av det grundläggande felaktiga antagandet att Gud inte finns med i bilden.
0: Precis, om man letar givetvis efter lösningar på problemen. Men läget idag är ändå fyllt av en del eh, frågetecken.
1: Jo oh ja, man är långt ifrån att ha hittat de grundläggande svaren. Och man kan inte, om man tittar rent vetenskapsfilosofiskt på det hela så kan man inte eh, hitta svaren inom vetenskap. Du kan inte hitta grunden för vetenskap inom vetenskapen själv om man säger så.
0: Precis. Men då så ska vi gå vidare och tala om detta med lite kvantkosmologi. Alltså det är ju ett, ett svårt begrepp här, men du får, du får ta oss in i detta och reda ut lite vad det betyder och vad det innebär. Ja, Man kan säga att det är de
1: moderna varianterna av Big Bang bygger på kvantkosmologi. Och Bakgrunden till ordet är att om vi går tillbaka till 1900-talet så gick fysiken genom två stora revolutioner. Den ena var då Einstein och hans relativitetsteorier, den speciella och den allmänna. Det är en revolution så och tillvida att det fullständigt vände upp och ner på världsbilden. Den andra stora revolutionen är kanske inte lika känd bland allmänheten men inom den fysikaliska världen är den väldigt välkänd och det är då kvantfysiken. Den kvantfysiken var en revolution så och tillvida att den... Blandade in observatören i de fysikaliska resultaten. Och kvantfysiken leder till en del ganska bizarra resultat faktiskt. Alltså för vårt mänskliga förnuft ganska bizarra resultat. Men de där två teoribyggena, relativitetsfysik och kvantfysik. De var succéer. De var framgångssagor var och en på sitt område. Beroende på att de var så exakta. På att förutsäga det vi såg. Alltså de var så bra på att förklara experiment och observationer. Och det är definitionen på en bra fysikalisk teori att den kan förklara det vi ser. Men det finns ett problem med de här två och det är att eh, de säger emot varandra. Eh, relativitetsfysiken det är ju det storaste fysik eller högenergetiska fysik kan man säga. Eh, den storskaliga delen av universum, hur universums massor går in och kröker rummet och alla såna här saker. Medan eh, kvantfysiken då, det är det lillas fysik. Eh, det förklarar så att säga hur enskilda elektroner beter sig. Eh, eller om de överhuvudtaget finns. Eh, och när det gäller just kosmologins utveckling så börjar, om nu Big Bang är korrekt, så börjar ju hela universum, hela det offentliga universum i något otroligt smått. Va? Den här lilla punkten eller singulariteten som exploderade eller vad det nu var. Och det innebär att relativitetsfysiken och kvantfysiken de möts i kosmologin. Och då måste man kunna förklara det man ser med båda teorierna. Och eftersom de säger emot varandra så får vi direkt en svårighet där. Och det är det man kan säga att kosmologin håller på idag. Man, man söker hitta Lite skämtsamt kan man kalla det för teorin om allting. Alltså ett sätt att förena relativitetsfysik och kvantfysik. Det eh, kallas också för kvantgravitation. Eh, på ett sätt som kan förklara universum som vi känner det. Eh, och inte bara idag utan även i framtiden och i dess historia.
0: Just det. Och ett annat ord på detta kan också vara strängteori. teori, eller hur det
1: är teorin, det? teorin är en möjlig kvantfysikalisk ja, eh, lösning om man säger så. Specifik... Vansfysiken är ju att man upptäcker vissa, vissa fenomen då på mikroskopisk och submikroskopisk eh, nivå. Och sen bygger man teori byggen för att förklara det. Och strängteorin är ett av dem och kanske det som är, är mest populärt idag. Strängteorin har fått jätteproblem idag och det finns andra eh, kvantteoretiska eh, modeller som eh, försöker lösa det på, genom att närma sig frågan på ett helt annat sätt. Det finns något som kallas för loop-kvant-gravitation och, och det finns också andra, andra försök.
0: Men då en av de här konsekvenserna av detta det är att man tror på någonting som heter kvantfluktuationer eller man observerar någonting som heter som man kallar så.
1: Ja, det är vad ska man säga den här kvantkosmologin, kvantkosmologin. Det sätt på vilket man idag försöker förklara uppkomsten i universum Det är att inom inom kvantfysiken så är ett tomrum inte tomt. Utan även i ett tomrum så kan det dyka upp par av partiklar. Alltså en partikel och en antipartikel. Men eftersom det är ju våld på energiprincipen. Två partiklar har ju högre energi än ingen partikel om man säger så. Så kan de bara existera en väldigt kort tidsrymd. Sen annihilerar de varandra, så alltså de förtär varandra. Eh, och det gör det att man tror alltså att tomrummet idag inte är tomt. Utan det fullständigt översvämmar med såna här kvantfluktuationer, Alltså partikelpar som bildas för att snabbt förstöras igen. Eh, tomrummet bubblar av aktivitet om man säger så.
0: Just det, och då är, och, då är eh, ju inte detta tom, tomrummet i, i luften i våra rum här. Utan det är ju ute ja, i, i nej, universum. Ja,
1: Ja, absolut. Här har vi ju gått om um syre och, och damm och annat. När vi pratar om tomrum så pratar vi alltså långt från eh, universums massor överhuvudtaget. Men som sagt, det är, in, det, är inte, det är inte riktigt tomt. Och vad du tror, eh, eller försöker att förstå, är att universum startade genom sådana här kvantfluktationer. Men eh, innan de han annihileras alltså innan de han försvinner igen, så blåstes tomrummet upp av en enormt snabb expansion, som då kallas för eh, som då kallas för inflation. Så att det är alltså den moderna varianten av Big Bang. Det är en inflatorisk modell eh, Big Bang-modell. Vilket innebär att eh, hastigheten på universums ökning har inte varit konstant utan universum eh, expanderade oerhört snabbt. Nu pratar vi alltså om bråkdelar av en sekund som universum kanske blev biljarder gånger större i storlek. Alltså en enormt snabb eh, expansion. Och om det nu har varit så, den här inflationen, så innebär det att en kvantfluktation då, där det bildas en partikel och en antipartikel, men de hinner inte annihileras. Förrän de i sig här så att de inte kan anledas. Och då får vi alltså, på det sättet så tror man att de här kvantfluktationerna är fröet till galaxerna. Alltså på något sätt att universum expanderar. Men sen har då gravitationen gjort att materia har börjat ansamlas i stjärnor och galaxer och så vidare. Så att de, det som börjar i det väldigt lilla, i den här väldigt lilla kvantfluktuationen det är då fröet till det vi ser idag som galaxer. Och då ser vi hur kvantfysiken måste möta gravitationsteorin för att kunna förklara hela den här processen. Och det är det som är kvantkosmologi.
0: Just det. Och det här är ju ju verkligen en avancerad grej. Men det är ändå intressant att att prata om och fundera lite kring. För det här har ju med vårt ursprung att göra och med universums ursprung. det här med är det något mer kring inflation. här då liksom? vad, vad löser det problemen för Big Bang-teorin, eller hur? Ja, som, som jag sa att,
1: att inflationen det var en utveckling av Big Bang-teorin. Och den kom på, jag tror det var på 80-talet, den kom genom framförallt den en som heter Allan Gutt. Och den har blivit en väldigt populär variant av Big Bang-teorierna idag. Men även inflationsteorin finns i olika varianter. Och som jag sa då så innebär det en, 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 en oerhört snabb expansion i början. Och den löser vissa problem som Big Bang hade. Man hade problem med något som kallas horisontproblemet. Och man hade ett och så vidare. Och de här inflationsteorierna de löste några av de problemen. Absolut gör de det. Men det löser inte andra problem med big bang teorin till exempel att big bang teorin börjar då med ett naturalistiskt antagande och det bygger på kosmologiska principen som vi sa i förra avsnittet och vi får en massa mörka storheter som är ohyra i varje vetenskaplig teori. allt det där har vi kvar i inflationsmodellerna av universums utveckling om man säger så.
0: Just det. Och, och det här, konsekvenserna av detta blir också alltså någonting som heter parallella universum eller multiversum?
1: Ja. Det där är ju någonting som jag tror de flesta upplever lite, lite otäckt. För att det är ju dit som de naturalistiska modellerna har kommit idag. Det är ju det att vi är inte ensamma. Alltså, från början trodde man att jorden var centrum sen Upptäckte vi att vi är del i ett solsystem och sen upptäckte att solsystemet är del i en galax. Och sen upptäckte man att galaxen är del i en galaxhop. Och sen uppmärkte man att den galaxhopen är del i miljardtals andra galaxhopar och så vidare. Så att universums storlek har ju ökat i takt med att man har använt sina modeller om man säger så. Man har alltså kommit så långt att inte ens vårt universum är det enda. Utan det finns parallella universa eller ett mega-universum om man säger så. Och det där innebär i sin tur att finns det oändligt många universa så innebär det att du och jag sitter här och pratar någon annanstans i tillvaron. Precis på samma sätt. Det bara det att jag, jag, jag svarar på annat sätt kanske eller, eller vad som nu händer. Va? Och det där upplevs ju som lite besvärande. Och eh, vad, vad jag vill... Betonande är att det är många naturalister som också har svårt det här med parallella universer. Men eh, jag vill nog betona att parallella universer är en nödvändig följd av naturalistiska ursprungspunkter. Om du antar att ett universum kan skapas av sig själv, då måste det finnas en sannolikhet större än noll att universum bildas av sig själv. Och vad är det då som säger att det bara skett en gång? Kan du säga mig någonting annan? Kan, kan du säga en annan naturalistisk process alltså en process som sker med hjälp av naturlagar. Kan du säga en sån process som bara sker en enda gång? Det kan vi inte va utan sker det. en gång så sker det överallt. Om det är naturalistisk och precis samma resonemang kan vi använda på, eh, på universa att om universa är en naturens nyckel eller ett resultat av naturlagar eller vad man nu kan uttrycka det som så har det skett många gånger. Jag menar att det är en nödvändig slutsats. Jag tror inte det har det för jag är inte naturalist. Jag tror att universum kräver en medvetenskap, det Och då blir frågan om skaparen vill ha fler än ett universum. Och det vet vi ingenting om men jag har väldigt svårt att tro att han vill det. Jag tror att han fokuserar på vårt universum om man säger så, framförallt på jorden i vårt universum. Så att... Det är lite bakgrunden till det här med parallella universum.
0: Just det. precis. Och det det är klart att det är ju ju alltså alltså, bubblor, eller om man ska säga, i det stora universum så finns det, skulle det finnas många bubblor då som motsvarar vårt universum?
1: Ja, det är en möjlig, det är en av de flera varianterna av parallella universum. Alltså även den mega-universum-teorin finns i många olika varianter. Just det. Eh, och eh, en utav dem, och, och det, jag kan väl dra den lite grann för att jag, jag tycker att det får vissa, eh, vissa effekter på försöket att förklara den första orsaken. Och det är att, eh, som jag nämnde i förra avsnittet, så är ett jätteproblem med Big Bang att eh, den kan inte förklara den första orsaken. Alltså universum var inte längre evigt när man kom med de första, univers- eh, första Big Bang-modellerna. Och då fick man alltså problem med den här första orsaken i den kedja av orsak och verkan som vetenskapen jobbar med. Som hela, hela verkligheten verkar vara uppbyggd av. Att en av de här multiversa teorierna då, den försöker göra sig av med problemet med den, med den första orsaken genom att anta ett evigt universum. Och då tänker man alltså att tillvaron består av ett inflationsfält- en, en, en snabbt accelererande rymd. Och vad det är för någonting, det har man ingen aning om. Det är en sån mörk storhet man tar till för att få ett resultat, om man säger så. Så att vi börjar då med en, en, en snabbt expanderande rum som har funnits alltid. Så man tror att då kan man förklara bort den första orsaken. Sen lokalt inom den här snabbt expanderande rymden så bildas det små bubblor där rymden expanderar lite långsammare och då fryser de bubblorna ut man brukar prata om en fasövergång alltså som när vatten övergår till giss så övergår det här snabbt expanderande tomrummet till en bubbla med lite långsammare expansionsstakt och det är vårt universum det är en sån här bubbla av avstannande expansion i en Oändlighet kanske, med väldigt snabbt expanderande rymd. Och en sån bubbla då, det bildas ju naturligtvis inte bara en gång, utan bildas ju här och där och överallt, och kanske oändligt några gånger. Och då har vi då det här bubbeluniversum-teorin, att, att det finns många universum som då är bubblor inom den här snabbt expanderande rymden.
0: Men då, då, funder- sätt- då funderar man ju direkt på, vem, vad var det som orsakade den här... Eviga inflationen då eller vad, vad...
1: Exakt Exakt
0: Och då, då är du
1: inne på, på, på dit jag vill komma också Att eh, det, här med, med, det, det här är ju ett sätt att göra Universum evigt igen Och då tror man att man har löst Problemet med den första orsaken Men det har man ju inte alls För att vi måste ju också eh, vi, alltså att vi måste ju också Förklara vem är orsaken till kedjan av orsak och verkan? Även om vi har förklarat den första orsaken i kedjan, alltså den tidsmässigt första orsaken. Vem är då den upphovsmässigt första orsaken till hela kedjan av orsak och verkan? För det där verkar man inte inse riktigt att, att även om vi nu hittar tillbaks till kosmologier där universum har varit evigt så har man inga ingalunda löst problemet med den första orsaken.
0: Precis. Någon måste ha orsakat det här då? Liksom då. Nån måste orsakat en evig inflationen ja, Eller något? Det, eller. Oh. det kan vara lite små,
1: svårsmält det här, men, men äh, får jag dra en parallell med en roman som kanske illustrerar det hela? Äh, tänk, tänk dig att, att äh, du och jag är karaktärer i en, äh, en, äh, en roman- och eh, vi befinner oss på sidan 150 och eh, där, ska vi nu börja, där börjar vi fundera, alltså vi, vi som romanfigurer eh, börjar f- fundera på hur romanen har börjat. Och det kan vi göra genom att titta vad som händer i vår omgivning och dra slutsatser si och så och komma, till, komma fram till någon, till någon eh, lämplig förklaring till hur romanen har börjat. Som kan vara ganska träffsäker dessutom. Har vi då förklarat vem som är författaren till romanen? Självklart inte va? Författaren står utanför romanen. Eh, han är inte del av romanen utan han står utanför. Och eh, om vi då på sidan 150 tittar början på romanen. Då jobbar vi som kosmologerna gör idag. Alltså vi försöker ta reda på var vi kommer ifrån. Mm. Men om vi istället vore teologer. Då hade vi börjat ställa frågan- vem är författaren till den här romanen? Då är det är en helt annan fråga. Och även om romanen nu- vore oändlig i, t- i tid- om det nu skulle funnits sådana romaner- som är tidsmässigt oändliga- så kräver de ju fortfarande en författare. Och det är det som är- orsaken till att de här nya- eh, kosmologierna med ett evigt universum- inte förklarar problemet- eller inte gör sig av med problemet- med den första orsaken. För universum behöver- fortfarande en författare annorlunda uttryckt om vi försöker förklara universum med eviga naturlagar så behöver naturlagarna en lagstiftare så vi kommer aldrig undan med naturalism utan vi kommer alltid tillbaks till frågan vem skapade naturen då
0: mm. just det och det är klart idag då i, i vetenskapssammanhang så finns det en övervikt av av naturalistiska forskare alla är ju inte det men, men många är det men så här har det inte varit historiskt eller hur? Nej,
1: visst är det så och det är till och med tvärtom att, att vetenskapen är uppbyggt på män det var ju män på den tiden i första hand med en biblisk grundtro och man såg man såg vetenskapen som ett sätt att ära skaparen. Alltså att man studerade naturlagarna för att visa hur stor lagstiftaren är. Och många av de här giganterna som vi har inom vetenskapen och, och, som Kepler, och, 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 och Galilei, och, och Newton, och. och ja, nu glömmer jag massor men men Maxwell, han med de elektromagnetiska lagarna och så vidare, de var personligt kristna de använde vetenskapen som ett sätt att förstå hur lagstiftaren har stiftat sina lagar och hur lagstiftarens lagar ser ut alltså att de antog ursprung och studerade mekanismer, idag tror vi på något sätt att mekanismer och ursprung är samma sak vilket är en logisk jätteblunder som vi, vi gör idag, eller många gör idag och Kepler då som det var han som kom på de här eh, att planet, hur planeterna rör sig runt solen. Han sa det att jag tänker Guds tankar efter honom. Mm. Det var hans eh, utomordentliga sätt att uttrycka liksom att eh, hans vetenskapliga gärning det är ett sätt att tänka som Gud alltså att förstå naturlagarna utan att på något sätt utesluta att det finns en skapare tvärtom det måste finnas en skapare till naturlagarna. Om jag hittar en klocka och vetenskapligt tränger in i den och förstår i detalj hur varje kugghjul och allting i klockan fungerar, har jag då visat att den inte har någon, att det inte finns någon urmakare. Naturligtvis inte tvärtom. Ju mer jag förstår klockans finlighet i konstruktion, desto mer bevisar jag att det måste finnas en urmakare. Och det är det vetenskapen håller på med. Ju mer vi förstår eller ju mer vi borde förstå så att säga eller ju ju mer vi förstår hur finuligt och exakt allt är uppbyggt ju mer borde det bara skrika att det ligger en designer bakom det här och där finns det någon, någon slöja för ögonen på naturalistiska vetenskapsmän idag och jag tror den slöjan är skapad utifrån den akademiska miljö vi har, vi får inte tro på en, en, en skapare till universum för att bli kosmologer på ett universitet du får inte tro på annat än evolution för att få ett jobb idag inom biologiska vetenskaper och det är det stora problemet vetenskapen i sig är inte naturalistisk men det sätt på vilket den tillåts utövas idag är naturalistisk där har samhället gjort kunskapssökandet en stor björntjänst alltså.
0: just det och det är klart att som är man kristen då, så bör man förstå det, att, att det finns ingen anledning att, att huka sig egentligen utan, utan vi kan oh, stå oj, med oj, raka oj. ryggar på detta
1: ja oj, oj. och det, det är en, en av mina stora eh, vad ska man säga, glädjeämnen i mitt intresse mellan på, av både bibel och vetenskap, det är det att jag har funnit att jag behöver aldrig gå ut med svansen när man benar när vetenskap kommer upp på dalen alltså utan jag har funnit att Vetenskap och Bibeln, det är, de passar som hand i handska alltså. Och det är ju självklart för det är samma upphovsman. Det är ju Gud som har skrivit Bibeln och det är Gud som har stiftat naturlagen Och mm. de passar som hand i handska. Sen har vi då naturalismen och kommit till och förvrängt bilden på naturen. Och det är det som är det stora problemet. Alltså att vi har en, en, en tidsanda, en filosofi som heter naturalism och ateismen. Som vi har lagt som ett filter på hela vårt kunskapsökande Och det är ett jätteproblem.
0: Men vi är långt ifrån astronomi nu, Josef. Precis, men vi bara ställer en, en slutfråga här också då. Alltså, har, har vetenskapen då kommit i närheten av att fått fram en modell som funkar utan Gud? Nej. Den har inte det. Inte Precis. på långa
1: vägar. Nej. Inte på långa vägar, och det kommer de aldrig att få just därför att det här den första orsaken går inte att förklara utan, utan den första orsak och den första orsaken står utanför kedjan av orsak och verkan det är författaren till romanen det är lagstiftaren till eh, naturlagskedjan om man säger så, han måste stå utan vi kan aldrig så, så länge vi befinner oss inom kedjan så håller vi på med en skåderi, så att ja, vi måste lyfta oss utanför kedjan och se att kedjan måste också
0: ha en orsak men det är spännande detta och vi ska eh, ta något avsnitt till detta så ni får hålla liksom eh, er eh, intresserade detta lite till för vi ska prata lite mer i kommande avsnitt om vad som faktiskt finns för andra svar som kompletterar eh, det som vetenskapen ser eller vad ska vi säga Anders?
1: Jag vill kan väl säga att eh, det är kosmologier, kan vi kalla det för kort och gott. Va?
0: Just det, precis. Så eh, lyssna på oss framöver. Skicka gärna in frågor och funderingar till podden at Genesis.nu eller på Facebook kan man söka upp Genesis och, och skriva frågor där. Så eh, hörs vi på återseende. Tack så mycket för idag, Anders. Tack för det. Hör på er.